0: yakadan özgür yakaya dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da beyaz yakaların problemleri nedir? Sıkıntıları nedir? Ortak akılda buradaki konuklarımla beraber nasıl çözümler geliştirebiliriz? Onlara nasıl ilham olabiliriz? Ya da faydalı bilgileri nasıl sunabiliriz? Bununla ilgili sohbetler ediyorum. Bugün de karşımda özellikle pazarlama ve Marta konusunda e, müthiş bir e, kanalı olan çok takipçisi olan, bence hani LinkedIn'deki influencerlardan bir tanesi olan sevgili Şahin Sezer Dinçer var. Hoş geldin Sezer.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sağ ol, ben de iyiyim. Demin ki tabirler biraz abartı, bu kadara gerek yok. Ben de herkes gibi sadece paylaşım yapıyorum. Yani influencer seviyesinde değilim, sadece farklı bulduğum şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Yani ama insanların takdir etmesi hali mutluluk tabii.
0: Ee, özellikle Brand Planet diye bir e, grubu var. Hani kendisi birazdan bahseder. Ee, özellikle pazarlama, iletişim ama aslında sadece pazarlama ve iletişimin de ötesinde aslında çalışma dünyasıyla da alakalı o kadar güzel nitelikli içerikler hazırlıyor ve bizlerle paylaşıyor ki hepimiz bunlardan çok fazla düzeyde istifa ediyoruz. Gerçekten kaliteli içeriğin e, ne gibi büyük etkiler yarattığını hani takipçi sayısıyla ve o içeriğin güzelliğiyle Karşımıza çıkıyor. Benim de tesadüfen karşıma çıkmıştı. Biz de o vesileyle aslında sevgili Sezer'le tanıştık. Ne de güzel oldu değil mi Sezer? Evet, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Süper. Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii. E, ismim Sezer. Deniz'in de bahsettiği gibi. Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum şu an. Pa marka ve pazarlama tarafında kademli uzman olarak. Aynı zamanda bir girişim var. Brand Planet diye belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunun dışında bir de Humantra diye bir proje var. Bu biraz daha spiritual konularla ilgili, biraz daha farklı bir e ticaret girişimi olacak. Tabii fazla fırsat bulamadığım için çok fazla üzerine düşemedim ama bu tarafta da böyle bir proje var. Yani şu an 3 projeyi aynı anda götürmeye devam ediyoruz. Ve yani şey tarafı çok güzel, dışarıdan geri dönüşler, geri bildirimler özellikle Brand Planet tarafında insanların yorumları, mesajları, işbirlik talepleri düşününce yani gerçekten Türkiye'de belki yapılmış yapıyorum ama en azından daha iyi yaptığımızı ve en azından çıtayı daha yukarı çekerek aslında bir nevi insanlara neler yapılabileceğini göstererek bir bir nevi rekabette aslında bir tatlı bir baş, tatlı bir noktaya taşıyoruz bence bu bu tarafta. Açıkçası böyle düşünüyorum şu an.
0: Peki e, nasıl doğdu bu fikir? Hani nereden çıktı? Niye böyle bir e, hani sonuçta çok ciddi bir emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun? Hani içerik üreten biri olarak da hani ben bu konularda biraz daha yeniyim. Hani sizler kadar tecrübeli değilim ama gerçekten çok ciddi araştırma, geliştirme yapman lazım, yazman lazım, görsellerini hazırlaman lazım. Hani nasıl böyle bir yolcular çıkma kararı aldın?
1: Ya aslında şöyle ben kitap okumayı çok seviyordum, araştırmayı, yazmayı da seviyordum. Zaten yüksek lisans'taki hocamız beni şey sen gazetecimisin demişti. Halbuki değildim. Sadece yazmayı seviyordum. Araştırmayı da seviyordum. Pazarlama tarafında bir farklı bir şey yapmak istiyordum. Çünkü hep hani birbirini takip eden, hep aynı şeyler, aynı şeyler derken ya yani bir basın yutanesi servis ediliyor. 10 tane sayfada veya 10 tane marka aynı şeyi olduğu gibi paylaşıyor. Yani insanlara sunulmamış bir şey sunmak istiyordum. Bunun için ilk başta ben de öyle başladım. Sonra dedim ki burada nasıl farklılaşabilirim? Farklı konumlandırmaya giderek aslında biraz daha trend watching gibi, biraz daha trendleri takip eden, farklı alanlarda ya bir gün mesela bir pazarlama iletişimin kampanyası paylaşırken öteki gün customer experience ile ilgili bir şey, vaka çalışması olsun işte veya retail, perakendecilikle ilgili dünyadan trendler olsun. Yani farklı alanlarda insanların böyle birçok konuda istifade edebileceği daha ilk başta aslında sektör profesyonelerine yönelik ama daha sonra baktım ki insanların çok fazla talebini gördükçe biraz daha kapsamı genişletip bayağı bir geniş bir kitleye ulaşmaya başladı ve bunu ilerleyen dönemlerde daha farklı projeler var tabii şu anda. Bunlar görüşme aşamaları var. Bu yatırım tarafında bazı aksiyonlar alabiliriz. Burada güzel bir şeyler hedefledik olursa eğer. Orada çok büyük bir proje var. Olursa yani Türkiye'de bir iki yapacağız kısmet olursa.
0: Harika. Kutlayacak evet. bir şey çıktı desene. <gülüyor> evet.
1: Yani küçük bir projeden bambaşka bir hatta yani şöyle de örnek verebilirim. Yurt dışında bazı siteler olsun, markalar olsun hani tam direkt olmasan da indirekti olarak kaynak gösterdiğini falan şahit olmuştum. Yani o çok ayrı bir mutlu etmişti beni açıkçası.
0: Müthiş müthiş. Aslında hani e, buradan bana şunu anımsattı. Hani kendi yolculuğumda da biraz onu fark ediyorum. Hani bir şey böyle çok istekle oluyor aslında. istekle başlıyor. Hı hı. E, ve o isteği gerçekten hani bir hedef koymadan kendini Hani yola ve akışa kendini bıraktığında ve onunla ilgili her gün bir adım attığında bazen insanın hayal bile edemeyeceği fırsatlar karşısına çıkıyor. Açıkçası benim de mesela Hello Deniz tarafında bu beyaz dekadan özgür yakaya kısmında hani ilk etaptaki amacım hiçbir şekilde buradan ticari bir gelir kazanmak değildi. Dertlendiğim bir konuydu çünkü. Ama daha sonrasında şirketlerden, bireylerden hani bu konuyla ilgili Birebir destek isteyen, konuşma yapmamı isteyen, şirketlerin kültür programını veya iş yapış biçimlerini buna doğru dönüştürmek isteyen bir sürü kurumsal müşterim oldu, bireysel müşterim oldu. Hani bir taraftan ticari bir değer beklentisizlikle aslında başka bir tarafa gittiği bir değere dönüştü. Ee, bu anlamda da hani insanlar genelde hep en sondaki hedeflere vesaire çok takılıyorlar ya, halbuki öyle değil. Hani sen amacına kalpten bağlı olduğunda ve onun için her gün bir adım attığında karşına senin bile hayal edemeyeceğin sonuçlara erişebiliyorsun. Bence bu yolculuğun da çok çok heyecan verici. Ben çok heyecanlandım şu anda. E, merakla da bekliyorum vallahi başka neler olacak. Bir de ben şu spiritüel tarafla ilgili olan şeyi daha da merak ettim. Çünkü hani ben de spiritüel öğretilere ve makro felsefeye meraklı ve 2010 yılından beri bu öğretilerin içinde olan bir insan olarak orada neler yapacaksın?
1: Yani şu orada şöyle bir şeyle başladık. Daha doğrusu tarot kartlarının anlamlarını yazmıştım böyle bayağı bir güzel bir dinamik sayfalarla onu siteye koymuştum. İlk başta aslında kendi ismimle bir şahinsezerdinçer.com diye bir yer almıştım ve CV koydum ve ayrıca bu sayfayı web sitesini hareketlendirmek için tarot kartları ve anlamlarını yapma, yüklemiştim. Yaklaşık 6 ayda 30 bin tekil gibi bir ziyaretçi ulaşınca dedim ki burada potansiyel var ne yapayım diye düşünürken o mantra diye bir isim aklıma gelmişti. Baktım Türkiye'de şu an e, şey yoktu. Boştaydı. Kullanıcı adları olsun. Marka bir tarafında. Hatta domeni bile boştaydı. Dedim ki burada bir şey var. Yani sonra düşündüm humantla mantranın bir şeyini düşününce aslında burada bir spritüel bir kapıya ve bir yöne doğru yönelerek aslında burada farklı bir şey. Farklı bir yöne giderek aslında tarotla başlamıştı ama bunu daha insanların hani bu şey natal haritası olur işte kişiliklerini belirleyen borçlar olur vesaire bunun geniş kapsamlı bir harita yorumlamasına nasıl dönüştürüm tarafında bazı aklımda fikirler var bu tarafta bir şeyler düşünüyorum ama çok fazla vaktim olmadığı için şu an diğer Brent Planet'ten çok kalmadığı için şu anda şey aşamasında fikir aşamasına daha idealler de bir türlü tamam. tamam.
0: Ee... Zamanı gelince mutlaka oluyor. Hani evet. onun bence bir kuluçka dönemi var. Hani o nasıl kelebekle bir kozasında bir bekliyor bir şey oluyor. O ben sonra birdenbire patlıyor. Hani benim şeye de benzetiyorum. Özgür yakalı olma hikayesine de benzetiyorum. Ee, böyle bir cinnet geçirdiğim bir anda yeter. Özgür yakalı olmak istiyorum be diye böyle annem evde bağırırken. Ee, o zaman çıkmış dedim. Kızım özgür yakalı ne demek? Aa hiçbir fikrim yok hani içini doldurmak hani düşünme çalışma ve yaşam biçimi şey olarak 5 aldı. Hani 5 sene sonrasında bir ürüne dönüştürme gibi bir fikrim bile yoktu gerçekten hani sonrasında böyle arkadaş gazıyla falan hani ya yapabilir miyim edebilir miyim falan bir de ben şeyde çok sevmiyorum böyle çok görünür olmayı sevmiyorum. Utanıyorum biraz. Ee, özellikle dijital dünyada. Ee, o yüzden hani böyle birçok e, bir sene içimde muhasebe ettikten sonra oldu. E, o yüzden bence o da zamanla bekliyordur. Ee, ben 2023'te bununla ilgili bir şeyler çıkacağını intuitivli hissediyorum. Bakalım ne olacak? <gülüyor> Süper. Şimdi e, özellikle dijital dünyayla haşır neşir e, olduğun için ve bir e, hani markaların nasıl marka olduğu ile ilgili e, serüvenleri ve yolculuğunun e, neler olduğunu bildiğin için ve bir taraftan da LinkedIn'i çok aktif bir şekilde kullandığın için ben e, bu anlamda özellikle kendi kişisel markasını inşa etmek insan, isteyen insanlar için hani e, Nasıl bir yol izlemeliler, neler yapmalılar, hani burada dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? Biraz onları senden konuşmak istiyorum aslında. Çünkü e, bakıyorum hani benim de aslında kökenim reklamcılık, pazarlama ve pazarlama iletişimi okudum aslında. E, bazen görüyorum ki hani böyle insanlar kendilerini çok olmadık hallere sokuyorlar falan. O bir türlü olmuyor, bir ceket var üzerinde giymeye çalıştığı, bir sakit duruyor falan. Bir tarafta da hani bunu çok başarılı şekilde yapan insanlar var. Hani çabasızlıktan çok acayip acayip yerlere falan gidiyor. Bence bu iş nasıl başlamalı? Nasıl olmalı? Ve bu süreç nasıl ele alınmalı?
1: Ya aslında açıkçası orada böyle bir e, kural kitabı açık bence yok. Çünkü hani şöyle bir şey mesela pazarlama yetişimi üzerine bir içerik paylaşıp yazıp paylaşacağım dediğimizde bile bazen aslında o bizim ulaşmak istediğimiz hedef kitle çoğu zaman bunu e, decline edebiliyor. Yani burada aslında hani Biraz daha zamanla bulunuyor doğru mecra demeyeyim ama doğru kanal. Yani bir konuya kesinlikle bağlı kalınmadan farklı farklı alanlarda denenerek aslında o potansiyel hedef kitle için en doğru şeyi seçmek, konuyu seçmek bence önemli olan. Ben bu, ben bu konuda biraz evet e, şey Mesela çok LinkedIn'de özellikle çok takipçili, çok saygı gören insanlar var zaten. sarta Hoca bunların başına geliyor. Evet. Yani mesela o onun gibi belli bir konuda değil de ben mesela bir gün reklam iletişimde de paylaşıyorum. Bir gün bambaşka bir işte e, felsefi bir şey de paylaşıyorum. Yani çok belli bir konuyu benimsemedim açıkçası. Yani bu, o an gözüme çarpan insanlara dokunabilecek ne varsa onu paylaşıyorum. Ama benim asıl o, amacım ve o da yani. insanlara fayda sağlayacak bir şey. Bunun illaki bir belirli konuyla sınırlamasını çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü şeyler gibi biraz daha trend daha trendlere yönelik şeyler paylaşmayı uygunum diyorum ki zaten bu çok daha mantıklı. Ama şöyle de bir şey var. Bu kadar skopu geniş tutarken aynı zamanda insanların da ve bulunma mecanında da belli standartı var. Yani oradaki o kurumsal olmasa da bir dil, paylaşımın görselleri, paylaşımdaki içerik vesaire yani çok böyle siyasi, dini veya herhangi böyle değerlere yönelik veya işte böyle çok hikayet var şeyler çok hoş karşılanmadığını farkında olarak paylaşınca aslında insanlar yavaş yavaş gördükçe takdir etmeye başlıyorlar ki zaten... Ben ilk bu LinkedIn'i kurarken bu Brand Planet'i ön plana çıkartayım diye şey yapmıştım. Kendi sayfamda paylaşım yapıyordum ama bir baktım. Marka ile birlikte kendi profilini büyümeye başladı enteresan bir şekilde. Zaten insanlarla orada etkileşime geçtikçe onların feedbacklerini duydukça şekillenmeye başlıyor. O yüzden yani şey yapmamakta bence fayda var. Hani belli bir konuyla ben bu konuda ısrar edeceğim, ısrarlı bir şekilde gideceğim. Bu konu dışında başka bir şey yapmayacağım demek yerine. Biraz daha geniş tutup uzmanlıkları ve disiplinler arası farklı konularla zenginleştirince insanların gerçekten dikkatini çekiyor ki şöyle de bir detay var genelde bağlantı isteği gönderen insanlara baktığımda yani gerçekten normal zamanda veya geçmiş dönemdeki çalıştığım dönemlerde mesela etkinliklere davet etmek için ulaşamadığım insanlarla şu an bizzat iletişim kurmak ve hatta mesaj açmak çok güzel bir duygu. yani. Gerçekten böyle güzel bir onlarca farklı mecra var. Yani bunların aslında gücünü farkına varıldığı zaman bambaşka bir boyuta giriyor. Diğer bir taraftan da şunu da eklemek istiyorum. Bir de şey konusu da var. Hani ne kadar kurumsal dil desek de paylaşımlarda özgünlük desek de otantiz, otantik olmak da önemli ama tasarımlar da önemli. Mesela yani o konuda senin paylaşımların gerçekten çok başarılı bence. Belli bir tasarımda design consistency o tutarlılık ve bütünlüğü bence sağladığını düşünüyorum ve hep aynı çizgide gitmekte bence çok büyük önem arz ediyor. Çünkü o puntul harflerin punto boyutu olsun, tasarımların tasarımda yer alan objelerin konumu vesaire bunlar bile hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için orada böyle bir bütünlüğü yakalayınca zaten aslında bugün biraz değineceğimiz o kişisel markalaşmanın da bir yerinde temas ediyor böylece. Yani aslında konu zaten geleceğiz ama kişisel markalaşma olduğunda yani ben açıkçası senin markanı gözüm kapalı herkese tavsiye edebilirim. Gerçekten çok iyi bir örnek bu konuda. Yani çok teşekkür olsun, ederim. ederim.
0: Kendi başıma yapıyorum arkadaşlar kalma da. <gülüyor> Ama tabii şey de hani şunu da söyleyeyim bir reklamcılık okudum iki üzerine bir sene Bilgi Üniversitesi'nde tasarım kültürü ve yönetimi okudum. Hani e, fena da değildir gözüm. Hani e, çok öyle photoshop vesaire derinlemesine falan bilmem ama hani e, bu konudaki geçmiş mesleğimin ekmeğini yiyorum. Dolayısıyla o andan da okuduğum. E, meslek boşa da gitmedi hani iletişim boyutunda bana çok faydası oldu ama hani şimdi Photoshop bilmem e, ne bileyim böyle garip garip animasyonlar bilmem kurgu bilmem ama özellikle günümüzde hani Wix gibi hani internet sitenizi yapabilirsiniz. Ben kendi internet sitemi işte sosyal medya hesaplarınızı e, Canva'daki templatelerle hani belli birkaç tane şablon oluşturunca aslında. Hani o standardı da yakaladığınızda ne kadar hızlı içerik üretebildiğinizi de fark ediyorsunuz. Müthiş hız kazandırıyor. Mesela benim bugün yaptığım içeriği yazısı dahil, ne yazacağımı da bilmiyordum bu arada. Hani toplamda 3 dakikamı aldı. Öyle söyleyeyim. Real Instagram, real videosu ve şeyler. Çünkü template var. Hazır yapılmış var. Dolayısıyla ama tabii şey çok önemli. Yani içeriğin niteliği, ne yaptığınız, ne ettiğiniz ve o görsel tasarım tarafındaki o bütünlük gerçekten. O algıyla alakalı bir şey bırakıyor. Hani neden sarı renk, neden yeşil renk? Hani bunları durup dururken beğendiğim için seçmedim. Normalde sarı renk hayatımda kullanmam mesela. Ama özellikle kullandım gibi. Hani o şeyleri biraz öğrenirseniz ki bence Brand Planet'in içerisinde de hani bunlara dokunan çok faydalı ve kıymetli içerikler var. Aralarda e, fark ediyorum. Hani bu anlamda size içerik üretmek isterseniz sevgili dinleyiciler oradaki e, müthiş bilgilerden ne olur istifade edin. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Çok sağlık. Güzel
0: Rica ederim, Rica ederim. Ee, şimdi bence bir söylediğin şey de çok kıymetliydi. Hani bazen insanlar bir konuya çok takılıp kalıyor. Hani illa şu konuda yapmam lazım. Bu konuda yapmam lazım. Mesela daha büyük şemsiyede bir şey sahiplenik. O da nedir? Mesela trend watching dedin. Müthiş bir tabir bence. Hani o şemsiyenin altında e, nasıl yoğurt yediğin ve konuları çeşitlendirebilmek önemli. Ve neyin tutup neyin tutmadığını Deneyip yanılmak da önemli. Ben de özgür yakalıyla alakalı ilk çıktığımdaki içeriklerle, şimdiki bazı eklediğim içerikler hani o takip vesaire içeri sürekli bir evrim içerisinde aslında. Hani yine baktığımızda bir patern var. Hani söylediğim mesajlar aynı ama tarz olarak, içerik olarak ne oluyor, ne bitiyor? Hani biraz böyle deneme yanılmayla giden de bir e, süreç. Peki e, özellikle kişi kendi, e, siz Çıkardığın içerikte bir şekilde kendinden de olması gerekiyor. Hani ben bunu gerçekten inanıyorum e, çünkü oradan arakla, buradan bilmem ne. Yap, hani o zaten hissediliyor ve güzel bir şey değil e, baktığında. Peki bir insanlar e, gerçekten kendisiyle ilgili bir algı yaratmaya çalıştığında dijital dünyada nelere e, dikkat etmeli bu anlamda? Hani hem kendinden kopmadan ama aynı zamanda kendi gibi gözükerek bunun sırrı ne olabilir?
1: Çok zor bir soru sordum ama. Evet biraz aslında cevabı da kişiden kişiye değişir çünkü ya yani mesela kendimden örnek verirsem ben şey yapıyordum. Yaklaşık 30-40 tane farklı kaynaktan konuyu iyice araştırıp bakıp daha sonra mesela trendlere bakıyorum. Daha sonra mesela bir araştırmalarda bakıyorum istatistiklere ve onların hepsinden bir kolaj yapıp aklımda kalanları kendim Bunca zamanki iş deneyimi, bu okul vesaire okuduklarımdaki o şeylerle sentezleyip yazıyorum. Yani bu zaten aslında burada insan özgünleşiyor. Yani senin bahsettiğin gibi farklı yerlerden oradan buradan alıp paylaşmak yerine kendi bildiği şeylerle onları karşılaştırıp kendi mantık süzgecinden zaten şey yaptığı zaman Ortaya bir sav çıkıyor, ortaya bir önerme çıkıyor ve insanlar zaten bazen bunu eleştiriyor, bazen destekliyor. Oradan kurulan etkileşimle zaten bir nevi hem gitmeksi gereken yolu buluyor hem de bir nevi aslında bulunduğu mecrada tanınmaya başlıyor. Yani bu her türlü aslında bir şeydir. Faydadır. Bu ek olarak aslında şeyde bahsetmem gerekirse bu gidilmesi gereken yoldan aslında kişiye göre değişiyor. Hani herkesin yolu farklı. Yani bu Biraz spritüelliğe kaybedeceğim ama tekamül gibi bir şey yani. hani Hepimizin gideceği yol aynı ama gidiş şeklimi farklı O yüzden hani burada kimseye şu yoldan diyemem veya bu yol diyemem ama herkesin gittiği yolda karşısına çıkan şeyler aslında bir nevi onu yönlendiriyor. İnsanlar olsun olaylar olsun şeyler olsun. Zaten bu e, çıkarımları yaptıkça hem özgünleşmeye başlıyor hem olayları ve Birçok şeyi daha iyi okumaya başlıyor. Bu daha iyi okudukça da zaten gitgide zaten istemese bile hani planlamadan biz senle bahsettin ya planlamadan birçok şey kendini bize gelmeye başladı. Çünkü ben de Brand Planet'in bu kadar hızlı büyüyeceğini beklemiyordum. Yani şu an inanılmaz bir büyüme şeyinde ve kontrolden çıkmış halde yani. Ve hiç planlamıyordum. Yani ceza senin de markan öyle bir o kadar hızlı ve müthiş büyüyor ki bunu düşününce şunu fark ettim aslında biz bir yerden bir giriş yaptığımız zaman bir şey yaptığımız zaman zaten çevresel faktörler tabii bunun içinde insanlar olaylar var birçok bir gelişme aslında bizi bir nereye, nereye gitmemiz gerektiğini yönlendiriyor. Bu sürece bu sistem sistemin e, oluşumuna karşı çıkmayı oluruna bırakınca zaten başarılı olunmuyor bence. Yani o yüzden burada söyleyebileceğim tek şey aslında biraz daha. Anı okumak gibi bir şey diyebilirim özetle.
0: Müthiş söyledin. Aslında hani bu söylediğinde e, akademik olarak bir design thinking mantığı var. E, Spirtüel boyutta kervan yolda düzülür var ve tekamül var. E, üçüncü tarafta daha mindful bir hal var. Anı okuyabilmek ve anda biraz yaşayabilmek. E, Valla gerçekten öyle. Hani bana bazen soruyorlar hani ne kadar vaktine alıyor? Şimdi ben senin gibi böyle bir akademik Oradan buradan alıntı çok fazla yaparak bir e, içerik üretme e, yaklaşımım yok. Ben vallahi kanalcı teyze gibi o gün aklıma ne gelirse onunla ilgili böyle diye dökülüyor ve gidiyor. Ha, tabii ki bunun arkasında 20 senelik bir iş hayatının birikimi, e, zamanında gözlemlediğim şeyler vesaire birikintinin tortusuyla bunu yapabiliyorum. Ama bazıları da hani gerçekten e, mesela... Sevgili e, Sertaş Doğanay'la da sohbet yaptık e, podcast. O da çok kıymetli, çok nitelikli içerikler üretiyor. Onu WhatsApp gruplarına da Ya yani O kadar özene bezene, o kadar her şeyi araştıra, geliştir, o kadar böyle nokta atışı şeyler paylaşıyor ki hani gerçekten insan bir zaten bir hürmet haline e, geliyor. Bence o çok önemli. Hani Brandt'in de o var. Hani ben gerçekten paylaştığım şeylere çok büyük bir saygıyla ve hürmetle bakıyorum. Bugün mesela o e, logolarla ilgili bir paylaşım önüme düştü. Hani Spotify'ın, Nike'ın vesairenin o geçmiş zamanlarda olsaydı logoları ne olurdu falan diye. Yani müthiş. Gerçekten böyle zihnimin kapıları açıldı yani orada bir sürü noktada. E, i̇lham da vermek hani bence bu anlamda çok önemli. Hani e, ve bu işin sırrı dediğin gibi kontrol e, freak olmamak. Güvenmek ve biraz sürece kendini bırakmak ve teslim etmek. Ama en önemlisi Hani benim eski müşterim Doğan Holding'in e, bulduğumuz noktası gibi değer bilir, değer katar e, demiştik kültür programında. Gerçekten e, değer bilmek ve değer katacak şeyler yapmak, hizmet aşkıyla bunu yapmak, hani e, Gary Vaynerchuk'un dediği gibi care marketing biraz yapmak e, bence bu işin en önemli sırlarında. Hani özellikle de daha ticari bir kaygı içerisinde duruyorsanız, Vermeden almak Allah'a mahsus e, diyerekten gerçekten bir şeyleri vermeniz gerekiyor ki karşılığında da e, size bunu aklınıza hayalınıza almayacak şekilde geri dönüşlerini elde edesiniz. Peki e, onun dışında başka e, nedene dikkat etmeli? Hani burada bence çok kadim öğretilere de biraz e, değinerek e, aslında bu e, sürece baktık başka nelere dikkat edebilir kişi özellikle sosyal medyada veya kişisel markasını inşa ederken? Hani senin de etrafında rastlaştığın, işte örnek aldığın ya da ne bileyim hani hiç olmaması gereken şeylerle mutlaka karşılaşıyorsundur. Hiç böyle örnekler var mı bizimle paylaşabileceğin?
1: Ya şöyle ki çok fazla ikili münakaşa değil de böyle çok fazla ikili tartışmamaya girilmemesi. Çünkü bazen hani şöyle de bir şey var. Biz Hani biz derken hepimiz, buna sen de dahilsin, ben de dahilim, birçok farklı mecahada çok değerli insanlar da dahil. İçeri üretirken bazı insanlar aslında şöyle bir e, tam doğru tabiri kullanabilir miyim emin değil mi? Orada şöyle bir örnek vereyim. Ben yaptım, hani sen yaptın, ben yapamadım. O yüzden sen de yapamaman, yapamaman gerekiyor bu durumda diyerekten böyle bir motivasyonla aşağı çekmek için daha böyle saldırgan, daha manipülatif i̇şte yorumlar atarak aslında oradaki o başarımı gölgelemeye çalışıyor. İşte bu tarz negatif insanlarla aslında çok fazla münakaşaya girmemek lazım. Çünkü bazen bunlarla girilen iletişimde, bu insanları ikna etmek için girilen iletişimde bazen hem isim olarak yani bu marka olur veya bir bağlı olduğundan bir markaya da dolaylı olarak zarar verir. O tarafta ciddi bir Hasar alabilirsiniz ki burada da bir reaktif PR gerekir o da reaktif PR'da zaten oldukça uzun süreli ve yani şey gibi bir, bir vücutta bir yer yaralandı mı kabuk bağlasa da ufak da olsa bir yara izi bırakır bu da aynı şekilde hani belki zaman içinde unutulsa da bir şeyler ama daima bir derinde insanların zihninde bir olumsuzluk bırakabileceği için hani bu tarafta biraz da politik olmakta fayda var çok fazla münakaşa Tamam ama ikili böyle şeylere girmek çok mantıklı bulmuyorum. Yani veya böyle bir konuyla alakalı olmayan veya böyle daha farklı manipülatif şeylere cevap vermektense olumlu olumsuz her türlü eleştiriye cevap vermek yeterli olduğunu ve bunun dışında çok fazla şeylerle zaman kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum ki şöyle de bir şey var benim başıma zaten çok geliyor. Yani Onu muhtemelen... soracağım
0: <gülüyor> ben evet. gerçekten şey ben e, direkt altta yorumlarda gelmiyor ama çok Hı -hı. garip mesajlar aldığın süreçler dolu çok güzel de oluyor ama hani sen e, iş hayatında özgürlük diye bir şey yoktur falan filan nereden çıkartıyorsun böyle moda şeyleri falan filan gibi böyle garip garip mesajlar yani.
1: <gülüyor> evet evet o tarz şeyler bana da geliyor yani e, çok ilginç mesajlar da alıyordum yani bana. İşte Sezar abi bana iş bulsana, işte bu paylaştıklarım ha, onlar çok var,
0: saçma.
1: Beni bu paylaştıkların <gülüyor> <gülüyor> evet, çok saçma diyorum ki sana saçma olduğunu düşündüren şey nedir diye soruyorum. Bilmiyorum saçma diyor. İşte biri diyor seni engelliyorum yani engelleyebilirsin bu en doğal hakkın ben bir şey de demiyorum yani veya işte e, çok siyasi veya böyle farklı insanların değerleri üzerinden beni hani manipüle etmeye çalışan mesajlar geliyor ama şey yapmıyorum hiç genelde mesajlara cevap vermiyorum. Çünkü onların istediği şey aslında bir nevi kendi alanlarına çekip oradan bir konuyu saptırmak Yani benim şahsi görüşüm yani bu gerek kişisel markalaşma olsun gerek veya bir marka yaratmak olsun. Yani hem markada hem kendi ismiyle hem Marka ismiyle çok fazla iletişimi belli bir seviyede tutmak. Çünkü herkese cevap vermeye kalkınca bu sefer işin ucu kaçıyor ve çok farklı yerlere gidebiliyor. Şu ana kadar bir iletişim kazası yaşamadım çok şükür.
0: Çok şükür. <gülüyor>
1: Bundan sonra da pek yaşayacağımız zannetmiyorum ama yani böyle sınırından döndüğüm anlar oldu ama onda da genelde daha böyle yumuşak dille hep ortadı, sakin tutup genelde fırsata çevirdim. M'yi başardım kriz anlarında. O benim için büyük bir şanstı açıkçası. Böyle evet. anlarda.
0: Evet, süper. Bir de benim hani içerik üretenlerle alakalı özellikle LinkedIn'de fark ettiğim bir şey var. Hani bir dönem çok kıymetli içerikler paylaşırken bir taraftan hani böyle çok toksik konuları paylaştığımızda böyle etkileşim çok artıyor ya. Hani mesela bugün ben de Doğan Cüceloğlu'nun bir şeyiniz paylaştım. Aslında çok güzel bir şeyden bahsediyor. Hani üzerimize giydiğimiz o Ceketlerden bahsediyor. Ünvanlar, maaşlar, e, işte e, mevkiler vesaire. Hani bunlar bir cekettir diyor. Hani ceketi çıkartır gidersin, geride kalan insanlığın kalır gibi. Ama tabii bunun altında çok ince ama e, nasıl diyeyim? Çok zarif yapılmış bir aslında insanın kendi şapkayı önüne koyup e, düşünmesi gereken şeyler var. Bunu bir mesela ben insanın kendine sorabileceği sorularla paylaştım. Kimseyi rencide etmeden. Çünkü hala o sosyal kimlik üzerinden e, tanımlama arzusunda olan insanlar da olabilir hayatta. o arzulardan geçmesi gerekir kendi insanlığında kavuşma yolculuğunda çünkü onu eleştirmek de bizim haddimiz değil ama bazen bakıyorum hani o arzudan geçme hallerini anlamadan insanların bir takım halleriyle mesleklerle ya da e, bu zamana kadar hani gerçekten dertlenip bir çözüm üretmiş bazı endüstrilere çok ciddi anlamda hani çamur atıp iz bırakmaya çalışan ve buradan beslenen, hani böyle toksik bir şekilde beslenen e, profillere de rastlıyorum. Burada sadece Türkiye'de değil, hani yurt dışında da var e, böyle insanlar. E, ve genelde hani bunlarla etkileşime girenlerin de bu toksik bataklık içerisinde battığını görüyorum. Yani orası da bence çok kıymetli. Evet eleştirelim, şey yapalım ama hani oradan ne değer yarattık? Sadece e, kendi uğradığımız haksızlıklarla ilgili kendimize bir suçlu mu bulduk mesela? hani? Ee, o oralar mesela benim hep kafamı kurcalayan ve çok kıymetli insanlar bunları yapıyor bazen inanamıyorum bir tanesine geçen birkaç ay öncesinde dayanamayıp mesaj attım hani gerçekten dedim ki yani lütfen biraz sakinleşin ben sizi böyle tanımamıştım burada hani şahsen tanışmıyoruz ama ne yapıyorsunuz dedim ya hani bir sürü insanı rencide ediyorsunuz hani bir sürü bu endüstride emek veren gerçekten iyi niyetle çalışan insanları tövmet altında bırakıyorsunuz hani hiç mi bunu düşünmüyorsunuz bir insanların kırılabileceğini, edebileceğini? Hani bir şeyi kırmamak, dökmemek de çok önemli ya. Hani e, bence uslup gerçekten çok e, kıymet içeri. O kadar da fazla like almasa da olur. Hani ben oralara çok takılmayın diyorum değil mi e, Sezer? Hani gerçekten oralar bence çok kıymetli ve e, hani gerek senin profilinde gerek e, hani... Sartaç Bey'in şeyinde, Sartaç'ın profilinde ve diğer hani böyle kıymetli içeriği mesela İknur Ustu benim eski çalışma arkadaşım birlikte bir sürü liderlik problemleri, programlarında görev aldık. Hani çok sevdiğim kıymetli bir insan. O da bıkmadan, usanmadan ama ne kadar güzel bir ustupla. Senelerdir her gün bir şeyler paylaşıyor kadıncağız ve gerçekten hani hepimizin kalbine dokunuyor, hepimize yani böyle bir yol da mümkün. Ee, öbür tarzda olmayacak demiyorum. Hani özellikle Twitter'da falan çok fazla rastlaşıyoruz ama e, diğer taraftan hani ne yapmak istiyoruz, üzüm mü yemek istiyoruz, bağcıyı mı dövmek istiyoruz <gülüyor> noktası bence e, çok kıymetli. Bulunduğumuz platformlardaki bıraktığımız iz ve datalara dikkat etmek de bence bir sosyal sorumluluk e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? E, zaten yeteri kadar e, fazla data üreten bir varlığız. Hani ee, ne ürettiğimizle, oraya ne koyduğumuzla ilgili bir sosyal bilincimizin ve sorumluluğumuzun olduğunda e, farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum kesinlikle. Zaten yani söz uçar yazı kalır. Yani ne kadar silsek de mesela bir platforma veya bir yerde o farklı bir yerde illaki bir kaydediliyor ve günün sonunda bir türlü karşımıza çıkıyor. O yüzden hani Bazen hani sildiğimiz, sandığımız şeyler aslında hiçbir zaman silinmiyor. Yani internetin o derinliklerinde o big data'ya kaydediliyor. Bir gün onlar iyi bir madenci tarafından çıkartılır. Ama işte onun da riskini almamak için daima böyle çok fazla senin de söylediğin gibi kontrol freak olmadan ama çok fazla da kontrolü elden kaybetmeden biraz daha dengeli bir şeyle çok rahat... Ve çok iyi yerlere gelinebilir hani süreçler yönetimi dahil buna. Burada Peki, işte tabii ki pardon. Bir
0: de şeyler var çok özür diliyorum. hani e, Bir de bazı profiller var. Genelde bunu hani yabancı hesaplarda rastlıyorum LinkedIn'de. E, günlük hayatındaki yaşadığı hikayelerden bahsediyor ama hani bu hikayeler nereye doğru varıyor bilmiyorum. İşte sabah uyandım kahvemi içtim. <gülüyor> İşte oradan köpeğin bana gözleriyle şefkatli şefkatli baktığı orada iş yerimde bilmem neyi falan filan hani yani Allah'ım ya Rabbim, hadi bir şey kokuyor oradan bir şeyler geliyor yani. Ee, gerçekten orada bir şey de var. Hani mesela hikaye paylaşımına sen nasıl bakıyorsun? Hani yaşadığımız ettiğimiz şeyler e, sana nasıl etki ediyor? Ya da yani anladın sorumu aslında. Hani ee, demek e. istediğimi.
1: <gülüyor> ya şöyle bir şey zaten bunu da Birkaç hem yabancılarda görmüştüm, hem yerli, hani birçok paylaşımlarda dikkatimi çekmişti. Söylenen şu, yüzünüz fotoğraf paylaşırken yüzünüz illaki olsun LinkedIn algoritmasında sizi öne çıkartıyor. Böyle bir inanç var. Bilmiyorum, bizzat deneyimlemedim ama. Ve e, seçtiğiniz kelimeler tabii Türkiye'de daha şu an hani algoritma tarafı Türkiye'de nasıl işliyor bilmiyorum ama yurt dışında işte bu daha motive edici, motivasyon mekisel başarıların daha ön plana çıkartıldığına dair birkaç paylaşım da gelmiştim. Buradan yola çıkarak aslında insanlar çok çok şey yapıyor ve şöyle de bir şey var. LinkedIn'in o global mark hesabı üzerinden bazen bu kullanıcılarla etkileşime geçtiği için onlar üzerinden aslında hani çok bir etkileşim yaratmak, insanlara takipçi kazanmak bir nevi aslında orada influence eden kişi olma çabasına girişiyorlar ama ben aslında LinkedIn'de hani özel hayatta bu çok milestone olmayan çok böyle mien taşı kadar çok değer taşımayan bu mesela bir iş de olur bir işte öğrenme bir şey olur veya bir eğer mesela hedef kitlesi genç insanlarsa bu genç insanlara ve genç yetişkinlere iş hayatı olur özel o aşk hayatı vesaire değil ama daha böyle hani kişisel gelişimlerine fayda olacak şekilde olan şeyleri çok abartılmadan sürece paylaşımında çok bir sakınca görmüyorum ama yani çok fazla üzerine de girmeden işte evde köpeğimi gezdik oradan çıktık kahve içtik falan değil de işte yani daha böyle sınırlı tutarak aslında orada vermek istediğim mesajı daha şey tutarak sınırl sınırlı tutmadan o insanlara fayda sağlayacak şekilde anlatılması güzel ama LinkedIn'de artık Facebook'a dönmeye başladım konuda. Yani paylaşımların çoğunu bakıyorum ve bazen ...insanlarınla bağlantıyı, bağlantıdan, daha doğrusu network'ümden çıkarmak zorunda kaldığım bile oluyor. Çünkü çok alakasız şeylerle, yani kırmamak kırmak istemiyorum ama gerçekten bazen çok alakasız şeyler paylaşıyorlar. Ve orada daha değerli insan, insanların değerli olarak daha değerli olmasından öte, paylaştığı değerli şeyleri gözden kaçırmayı göze alamıyorum açıkçası. Çünkü... Çok fazla paylaşım var seninle de dediğin gibi. Çok fazla data üretiyoruz, çok fazla şey var. Ama birçoğu da kirli data. Bunları işte arındırmak için aslında böyle paylaşımlar bazen can kurtarıcı olabiliyor ki arındırabilelim listemizden. Yani biraz ambiyana bir tabir oldu ama.
0: Yok çok gibi. doğru. Ee, açıkçası hani ben LinkedIn'de şöyle bu hani takip etme şeyi çıktıktan sonra benim işim çok kolaylaştı çünkü hani benim ondan öncesinde gerçekten iş yaptım ettim hani iş hayatında tanıdığım bir şekilde hizmet verdim hani yurt dışından Türkiye'den insanlar bir şekilde bağlantım vardı ama hani öyle içerik içerik üretmiyordum yani öyle bir şey yoktu sadece hani bir bağlantımız vardı. Fakat içerik paylaşmaya başladıktan sonra baktım ki sonrasında hani illa... Benim ağımda olması gerekmiyor. Beni beğeniyorsa takip edebilir. Aslında Instagram gibi olması bence çok daha güzel oldu o bakımda. Bir de senin şu dediğin bence çok çok önemli. Bizler tüketmek istediğimiz içeriklerle ilgili yüzde yüz özgür iradeye sahibiz. Hani biri çok popüler, çok, vesaire, hani çok tanıdık diye takip etmek zorunda mıyım? Hani bana bir faydası var mı? Benim bu hepimize dağıtılan 24 saat içerisinde... Ayıracağım 2-3 saniye gerçekten hani benim için anlamlı mı? Ben buna gerçekten yeterli değeri veriyor muyum ve o değerde bir şey alıyor muyum? Noktası tamamen bizim %100 kendi özgür irademizde. Ben özellikle bütün sosyal medya hesaplarımda hani zaten hiçbir bildirimim açık değil, gireceğim zamanlar belli, tüketeceğim süre belli vesaire belli ama tüketeceğim içerik konusunda da bilinçli olmam gerekiyor hani eslenmek de istiyorsan bir taraftan. Hani ben özellikle buna dikkat ediyorum. Ee, hani sevgili dinleyicilerin de gerçekten hani bu konuyla alakalı bir detoks yapmaları gerekiyorsa detoks yapsınlar <gülüyor> ya da hesaplarını biraz hafifletsinler. Hani ayıp olmasın helalim der e, tarafına girersek gerçekten çok acayip e, taraflara doğru gidebiliyor e, o anlamda. E, bu paylaşım, bu farkındalık için de çok teşekkür ederim gerçekten. Hani ee, hepimize bir kere daha bir şey olsun ders olsun. Ben şimdi bak bu bakış açısına bir daha bakacağım mesela hesaplarımda hani gerçekten şey var mı yok mu falan diye. Ona, ona da bir e, şey yapayım, dikkat edeyim. Peki bu konuyla ilgili başka eklemek istediğin hani insanların dikkat etmesi e, gerektiğine e, lüzum gördüğün ya da önerebileceğin şeyler var mı?
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Hani LinkedIn zaten biraz daha e, diğerleri gibi Demeyim de orada şöyle tarif edeyim. Bir farklı yön, yönü de şu. Bir postla veya bir içerikle etkileşime geçildiği zaman direkt bizimle profilimize düşüyor olması bazen yanlış demeyim ama farklı şeylerin netice olabiliyor. Yani kibarlaştırmaya çalışıyorum biraz ifademi. Şundan ötürü yani mesela böyle bazen beğenilen bir veya yorum yapılan şeylerde çok alakasız şeylerin çıkıyor olması. Bu tabii üst düzey bir insan olabilir. Herhangi bir öğrenci de olabilir. Çok mantıksız veya mantık dışı veya şeyin dışında platforma uygun olmayan şeylere yapılan yorumlar ve beyinlerin önümüze düşüyor olması bile aslında o insan hakkında bazen kötü olmasa da biraz daha o olumlu şeyi törplemeye ve olumsuza doğru çeken bir sonuca doğru götürüyor. O yüzden hani benim açıkçası görüşüm etkileşime geçtiğimiz şeylerin biraz daha hani kalite seviyesinin altına düşmemesi. Burada belli bir kaliteyi tutturmak gerekiyor. Nasıl paylaşımlarda otantik ve daha böyle özgünlükse aslında etkileşime geçtiğimiz insanların da aslında bir nevi otantikliğini önemsemek gerekiyor ki aksi takdirde çünkü senin de bahsettiğin gibi bizi takip eden veya bizi gören insanlar orada o paylaşımla etkileşime girdiğini görünce alakasız bir şeyle onların direkt kafasında olumsuz bir imaj çizilmeye başlıyor ki bu da zaten içerik üreticiler için hiç istenmeyecek bir durum yani orada zaten bu konuda birçok şeyi sen de deneyimliyorsundur ya yani benim açıkçası şahsi görüşüm orada paylaşım yaptığımız kadar etkileşime girdiğimiz içeriklerde de biraz seçici olmanın hem profil açısından hem Kişisel profil veya kişisel marka açısından bir önemi olduğunu artık kanaat getirdim bu konuda. Bunu söylemem gerektiğini düşünüyordum açıkçası.
0: Müthiş gerçekten. Bir de en son sana şeyi sormak istiyorum. Hani e, Şimdi bu işe e, soyunan ya da kalkışacak olan insanlar olabilir. Hani Gerçekten e, ister bizim derdimizi ister kendini e, bir şekilde o varlığını dijital dünyada biraz daha öne çıkarmak, daha görünür olmakla alakalı. Ee, mesela ben Instagram'da hani bugüne kadar 560 TL'lik 4 tane postuma iç, iç reklam çıktım. Yani hı hı. Onun dışında o da ne zaman çıktım? Ağustos ayında çıktım. <gülüyor> reklam falan çıkmadım. düzenli olarak çok azıcık rakam ama gerçekten ilgilenen insan takip ediyor ve orada hani ayıptır söylemesi 100 bin liranın üzerinde iş geldi. Şaka gibi yani gerçekten. Ama bazen insanlarda şöyle bir yanılgı oluyor. Ben işte buna reklam basayım, çok fazla takipçim olsun, işte oradan gelsin, buradan gelsin, etkileşim yaratmak için böyle maymun gibi gideyim, dans edeyim, işte parmaklarımla şu yazıları göstereyim falan filan. Gerçekten bunlar işe yarıyor mu ya? Valla bak çok e, merak ediyorum. Hani ben çok bilmediğim için de soruyorum. Yani hayatta yapmam zaten de gerçekten bilmediğim için soruyorum. E, bu çok reklam basmak. Hani ne bileyim videolarda böyle garip garip hallere girmek, o birilerinin oluşturduğu kalıpların içerisine sokmak uzun vadede kişisel markaya nasıl etkiliyor?
1: Ya açıkçası biraz hani çok reklam basmaktan öte o e, kenarlarda yazıları parmakla göstermek vesaire bu biraz da aslında he, e, hedef kitlesine bağlı. Yani bunun gibi bir videoyu ben çeksem böyle bir şey paylaşsam insanlar bu ne demek falan der çünkü benim... He, bizim daha doğrusu hani hem kişisel olarak bu hepimiz dahiliz marka olarak hitap ederken böyle bir şey yaptığım zaman insanlar bir şaşırır yani çünkü markanın ağırlığına göre bir zıp bir şey oluyor ama biraz daha böyle eğlence odaklı biraz daha böyle mizah katan veya işte biraz daha böyle eee cheerful markalar için aslında biraz kaldırılabilir bir şey çünkü o insanlar bunu istiyor onlarda da çok ciddi olduğu zaman markanın az, ana amacıyla ters düştüğü için Orada öyle bir tezatlık oluşuyor. Ya aslında şu reklam fazla reklam basmak şey gibi aslında. Yani 3 tane ekmeği yiyip karnım doydu. Tamam. Artık ben 2 gün boyunca hiç acıkmayacağım demek gibi bir şey. Yani bunun hiçbir faydasını ben açıkçası düşünmüyorum. Orada optimize etmek tarafında ya zaten bunun için uzman birçok insan, birçok ajans var ama yani senin bahsettiğin gibi doğru hedef kitleye doğru mesajla, doğru şeyle bir o altın vuruşu yaptığı an zaten hiç beklenmedik. Sonuçlar elde edilebiliyor ki. Ben de mesela son günlerde reklam çok vermeye başladım. Bunun da ana sebebi aslında çok reklam vermek değil. Sadece paylaştığım şeylerde özgünlük odaklı şeyler paylaşıyorum ve bunu yaparken de ben peki bunu daha fazla insana ulaştırsam bunun getirisi ne olurdan yola çıkarak optimize peki. etmeye özen gösteririm. Tamam böyle segment segmentasyon tarafında çok detaylı bunun için çalışmak gerekiyor ama yani bu kadar fazla vaktim olmadığı için biraz daha temel hedeflemeye giderek e, erişim rakamlarını yukarı çekmeye çalıştım ve bu gerçekten çok küçük bütçelerle yani ben de 1000 liralık yani çok şu an için 1000 liralık 2000 liralık küçük bütçelerle çalışıyorum ama yani ulaştığım kitle erişim bu insanların interaksiyonları ve Takipçi olarak dönme rakamlarını düşününce gerçekten bayağı faydalı olduğunu fark ettim. Yani bu konuda aslında çok senin de dediğin gibi çok fazla reklam vermek değil ama onu optimize etmek önemli. Orada da tabii bir sürü alt kırılım giriyor işte doğru e, cümleler kurmak. Cümleler derken anahtar kelime seçimidir, görsel seçimidir, işte markayla bütünlüğüdür doğru zamanlama vesaire bir sürü alt kırılım var tabii dijital pazarlamacılar bu konuda daha iyidir ama yani aslında bir şey gibi bu da bir insan vücudunun bir organı gibi bir şey. Bu marka dediğimiz aslında bir insan vücudu olarak düşündüğümüzde bu hani nasıl bir insan eli olmadan yapacakları şey kısıtlıysa aslında bu gerek sosyal medya olmadan veya bu sosyal medyada belli bir şeyle desteklemeden vücut tam anlamıyla çalışmıyor yani aslında hepsi günün sonunda bir bütünün bir parçası buradaki o işte bütün şeyde e, orantısal ve düzgün bir şekilde çalıştırmak için de aslında hepsini dengeli tutmak gerekiyor yani Mesela örnek veriyorum ATL bir proje veya ATL tarafta işte televizyonları reklam basalım işte hiç ürün geliştirmeyen yani sadece vaadimizi reklamda anlatalım demek de mantıksız veya biz sadece ürünü geliştirelim. Çok iyi ürün yapalım. Hani viralleşelim gibi saçma bir şey de mantıksız. Yani biraz konunun dışına çıktım. Farkındayım ama söylemek istediğim şey şu. Yani sadece reklam basmak veya sadece bir şeye odaklanmak değil. Hani bu riski dağıtmak ve burada risk derken olumsuz bir anlamda değil. Yani buradaki bütün eldeki şeyi her yere bölmek, bölüştürmek aslında uzun vadede bu kişisel veya kurumsal bir marka içinde olmazsa olmaz bana göre açıkçası.
0: Yo, ben söylediğinin aksine kanı, konuyla çok doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde böyle bir e, doğru bilinen yanlışlar var. Hani e, Ben bu arada reklamcılığı tabii dinozor döneminde okuduğum ve o dönemlerde kaldığım için benim dönemimde Facebook yoktu, Google'da içerik yoktu. Hiçbir şey yoktu yani bizde. Televizyon, radyo, işte outdoor dergi reklamı falan. da anlamam mesela dijital şeyden gerçekten pazarlamadan. Ama hani dediğin çok haklı. Hani deneye yanıla bunu bir sprint yarışı 100 metre yarışı değil de bir maraton yarışı gibi görmek ve hani yarışsa eğer bu. Ve orada da gerçekten deneye yanıla, deneye yanıla. Ne tutuyor ne tutmuyor. Mesela benim o 560 TL'yi 4 tane dövdüğüm içerik hiçbir ticari mesaj içermiyordu. Sadece insanlara faydalı olacak e, bir takım pul ve araçlar veya analizler yapmıştım aslında hani böyle sayfa sayfa çevreden şeyler ve orada sadece üç sayfasını görüyor. Halbuki 10 sayfalık bir şey hazırlamışım ben orada döküme. Oradan yani e, çok enteresan geri dönüşler aldım ya. Yani hem e, iş açısından hem de şey açısından da hani biri dedik ya arkadaşım göndermiş böyle bir podcastiniz varmış haberim yoktu ne kadar güzel. Hani bak şimdi eşim de paylaşıyor dinliyor. Tanışabilir miyiz vesaire tabii ki hay hay hani konuşalım görüşelim tanışalım çok acayip bir şey oluyor. Hani siz bir yere e, büyük bir araziniz var diyelim tohumlar ekiyorsunuz. O tohumların bazıları çiçek açacak bazıları açmayacak ama siz onların her birine eşit düzeyde önem vermeniz aslında her anlamda riski de dağıtmanız ama bu işe devam etmeniz lazım. Yani bir günde nasıl çiçek açmıyorsa bir günde bebek doğar doğmaz nasıl ayaklanıp koşmuyorsa. Bu işte gerçekten böyle hani e, o e, doğanın evrenin aslında kanunundan da aykırı bir şey değilmiş gibi geldi bana bilmiyorum yanılıyorsam söyle. E, tabii ki aralarda böyle çok e, dediğin gibi teaser bir kampanya çok böyle acayip gerilla pazarlama ile bir şeyleri patlatabilirsin ama hani patlattıktan sonra ya da eşeği bir tane sağlam kaza bağladıktan sonra hani sonrasında ne yapacağını bilmiyorsan orası çok büyük e, sıkıntılı bir konu olabilir e, diğer insanlar için.
1: Bir de zaten yani sürdürülebilir olması gerekiyor. Çünkü bir kampanya yapıp ardını getirmiyorsa belli bir bunu zamanı ayıp, belli bir stratejide ilerlemiyorsa zaten o saman alevi gibi yanıp sönüyor ki onun çünkü insanlar bu kampanya olsun yani bu büyük ölçekli olmak zorunda değil. ATL veya BTR değil bu küçük bir dijital reklamla dahi olsa o insanların o beklentisinin yükseldiği o hype'lanma dediğimiz o şey olduğu zaman o karşılıksız kaldığı zaman zaten aslında o bütün oluşan güzellikler bir anda yok olabiliyor. O yüzden çok fazla beklenti oluşturmadan yani senin yaptığın aslında bence orada çok harika bir şey. Sadece insanları duymak istediğiniz duyup hani fonksiyonel faydasını anlatırken bir yerden, bir yerden de aslında insanların o duygusal faydayı da eşit miktarda verdiğin için o insanları oradan çok güzel yakalamışsın ki. Zaten bu marka danışmanlarının ve bu büyük e, ajansların markalara yapmak istediği büyük şeylerden biri. Tabii burada gerek yönetimsel vesaire zaten işin içinden geldiğin için iyi bilirsin. Burada birçok şey devreye girdiği için bunu yapamıyorlar ama bugünkü konu ya da bir nevi bağlantısı olduğu için rahat söyleyebilirim. Kişisel markalaşmanın en güzel yanı bu. Burada herhangi bir Statüye takılmadan, herhangi bir hiyerarşiye takılmadan aslında burada çok güzel bir kendi karar alma mekanizmasıyla bahsettiğim gibi çok küçük bir projeyle çok büyük çok geniş kitlelere ulaşmak da mümkün oluyor. Aksi takdirde bunun için onlarca onay süreci ve belki Doğan paylaştığım trend topik yani o dönem mesela daha sonra o trend Vazgeçildi yani o trend topiklikten düştü an, onun da etkisi otomatikman düşmeye başladı. Yani o yüzden orada yani senin yaptığın şey bence gerçekten büyük bir başarı hikayesi bana göre. Çünkü bu kadar küçük bütçeyle bu kadar geniş işler almak, bu kadar geniş kitleye ulaşmak herkes...
0: Keskiyetleri saymıyorum. Oranın bütçeler daha büyük. Ben gerçekten bak vallahi billahi insanlar şeye çok takılıyorlar hani... Ee, çok kendilerine garip grup rakamsal hedefler koyuyorlar. Bir kere hani zaten böyle bir şeyde rakamsal hedef koyabilmen kadar saçma bir şey olamaz. Sen bir kere şirket değilsin. Hani orada başka dinamikler yürüyor. Yani şirketlere hizmet veren tarafta da olduğum için. Ama şirkette de mesela yanlış. Şirkette de mesela çok fazla hedeflere takılıyorlar. İnsanlara hedef gösterdiğin andan itibaren ne olur? Strese girer ya strese girer. Ya ben bu kadar stratejik çalıştığı yaptım bu kadar şirkete. Yani kan gövdeyi götürüyor ya. O geçen sene işte şu kadar yapmıştık. O ettik. Şimdi bir de onun üzerine yüzde on da mı koydum falan filan. Nasıl yapacağız bunu falan filan. Ya kardeşim bu kadar toksik konuşmayalım. Hani İslamiyet'te çok güzel bir söz var. Bugün Allah için ne yaptık? Bugün şirketimizin amacı için artı bir iki üç dört beş... Ne yaptın ya? Yani zaten bu seni hedefe götürecek hani hedef olsun tabii ki onu koyalım ama hani amaca bağlandığın andan itibaren aklın hayaline gelmeyecek hedefler olabiliyor. Bana şöyle şeyler de söylendi. Sen kendi ayağını kurşun mu sıkıyorsun? Çünkü benim Kolektif Mind bir kültür ve dönüşüm alanında bir şirketim var. Şirketlere hizmet veriyorum ama bir taraftan da millete özgür yakalı olun diyorum. Hani dediler ki çıldırmışsın sen. Ben dedim ki hayır çıldırmadım aksine. Şirketlerde dedim bunu inşa edeceğiz hani. Bunu yapacağız. Çünkü yetenekleri kaybediyorlar. Hani ve gelecek bu tarafa doğru gidiyor. İster istemez uyumlanacaklar. Hani bunu doğru bir dille, doğru bir şeyle aktardığında hani bir bir alameti farika bir şey yaratıyorsun. Bir de bence şöyle bir şey var. Hani senin o dediklerinin en başında ben de sevgili e, reklamın bence en büyük duayenlerinden bir tanesi David Ogilvin'in dediği bir şey var. O da The magic is in the product. Sihir ürünün kendisinde. Hani siz de bir şeyler paylaşıyorsanız mutlaka kendinizde olan bir şeyi dünyayla paylaşın. Evet araştırmalar yapın, evet senin gibi güzel şeyler yapın ama ona kendinizden, o kendi ışığınızdan, o enerjinizden, o sizi siz yapan şeyinizi ekleyerek paylaşın. O çok sihirli bir şey yaratıyor. Sanırım benim de farkında olmadan e, ve benim gibi bir sürü insanın farkında olmadan hani... Ee, ama aslında böyle düşününce de e, böyle güzel geri bildirimler alınca çünkü ben de farkında değilim, Dediğim gibi bu işin profesyonel olmadığım için sanırım e, bence alameti farika orada yaratılıyor. Hani mutlaka mutlaka kendinden bir dokunuş eklemek. Hani özü söz mü paylaşıyorsun? Hani bunun senin için anlamı ne? Senin hayatına ne dokunuşu var? Ya da bu insanlar bu sözle ne yapacaklar hayatlarında? Hani e, ya da bununla ilgili bir e, başka bir benchmark yapabilir misin? hani onlara ilham olabilecek iki tane alakasız konuyu birbiri arasında linkleyebilir misin mesela hani orada bambaşka bir dima açabilir misin hani bu soruları sorduğu zaman insan kendine gerçekten hani bir şeyler yapıyor yapmış gibi yapmış olmak için yapmıyorsun gerçekten orada kendini katıyorsun kendini kattığın şeyde hayat sana ödül olarak geri dönüyor en azından hani ben şu kısacık dönemimde Ocak ayında başladım bu sene 6 Ocak'ta podcastle. Korka korka başlıyor. Gerçekten böyle titriyordum. Evde eşim yani diyor, bir podcast'i insan yüz kere okur mu ya? Yani gerçekten çok büyük bir heyecanla parçalıyor. O kadar sahnelere çıkıyorum, o kadar şey yapıyorum ama bu mesela bambaşka bir işmiş. Ama şu anda mesela senle Allah'a on dakika öncesinden üstüme giyiyorum. bir ayıp olmasın diye bir ruj sürüyorum falan. Böyle gayet doğal bir şekilde ilerliyor. Ama işte o baştaki heyecan e, çok önemli. Ama orada bir şey katmak. Kendinden bir şey kat. Ne katabilirsin? Bu soruyu bile bence bir sürü insanın hani kişisel olarak kendini dijital dünyada konumlandırması konusunda güzel bir katkı olarak olacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi sana başka bir sorum daha var. Ondan sonra en son sorumda kapatacağım. İş dünyasında hayat nereye doğru ilerliyor ve gidiyor? Yani nasıl bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz? Orada senin yorumlarını ve içgörülerini geleceğe dair çok merak ediyorum. Bazı şeyleri okuyorum tabii ki paylaşımlarından ama burada dinleyicilerle de paylaşalım isterim.
1: Ya Bu pandemi döneminde bir e, Big Resign'le başladı. Daha sonra sessiz tam İngilizcesini hatırlamıyorum da bu sessiz istifaya dönmüştü. Yani <gülüyor> ilk başta aslında insanlar bir karar alıp bütün işlerden elini ayağını çekip kendine dönmek ve kendine vakit ayırmak istemişti. Ama daha sonraki bu işte Rusya'da patlak veren kriz, çip krizi, sonra işte bu enflasyon rakamları tüm dünyada zaten şey, bu iklimsel dönüşüm vesaire aslında bir nevi iş kollarını da etkiledi. Aynı zamanda insanların farklı alanlara kaymasındaki bu şeyde e, farklı bir iş alanlarına, farklı şirketlere kaymasına da bir nevi aslında şey yaptı, engel teşkil etti. Şunu demeye çalışıyorum, insanlar biraz daha güvenli sularda kalmak istiyor şu an. Ama bu güvenli sularda kalırken de bu pandemiyle aslında insanların kendi keşfetmesiyle aslında ya yani ben bu işte ustayım, hani bu şey gibi bir reklam jingli gibi ben oldu. Ben
0: bu işte da, ustayım.
1: Güzel geldi, cif, liquid gel, sekti ben.
0: <gülüyor> ya işte böyle reklamcılık bir yerden hortluyu veriyor değil mi? Imkansız yani kurtulmak.
1: Orda <gülüyor> aslında yani demek istediğim şey insanlar belli bir kendini tanıyıp kendi yaptıkları asıl işleri farkındalığa ulaştıkları zaman aslında bir nevi onların az tanımlı olmayan, onlara ait olmayan işleri yapmama özgürlüğüyle birlikte aslında bu. Şu an herkesin de yoğunlukla paylaştığı sessiz istifa dönemine gel geldik. Şuna bağlamak istiyorum aslında. Yani bu yakın orta vadede hibrit de artık çok fazla karşılık görmeyecektir. Bunun da en büyük pozitif şeyi de e, push eden kısımda şu. Bence girişimcilik. Bur burada çok karmaşık bir şey düşünüyordum. Tam bunu cümleye dökerken bile bazen zorlanıyorum da şöyle bir şey. Artık pandemiyle birlikte aslında insanlar küçük küçük de olsa bulundukları yerden e-ticaret olsun, internet vesaire, bu tool'lar, işte kanun adı, LinkedIn'dir vesaire, sosyal medyalar, design tool'lar hepsiyle kendi kendine marka yaratmayı öğrendiler. Bunu kurgulamayı, bunu büyütmeyi, bunu yönetmeyi tek bir platformda. Wix dedin sadece web sitesi değil, aynı zamanda CRM tool'u da var içinde, bunun içinde kartvizit tasarımı da var sosyal medyada
0: orada da... yaptım ayol. Evet evet
1: yani, yani birçok şey yapılabiliyor ki tek evet. bir paralelden mesela Shopify var, Shopify işte Türkiye'den ikast yanlış hatırlamıyorsam bunlar vesaire tek bir platformdan stok yönetiminden web sitesinin tasarımına her bir şeyi yönetebildiği için insanlar aslında bir nevi burada şey başladı artık kendi kendine yetebilen Hani toplum kadar kendi kendine yetebilen markalar, kendi kendine yetebilen insanlara dönüşmeye başladık ve buradaki parlak fikirler, girişimler, yatırım aldıkça insanlar hani böyle bir şirkette hani beyaz yakalı farklı ünvanlarla böyle şık işte ofislerde çalışmak yerine kendi anda kavrulup kendi girişimini de büyüyüp belli bir yerlere gelmek. Yani kendi, aslında bunun en büyük... Motivasyonu nedir tam kestiremiyorum ama dünyaya da bir iz bırakmak için artık bir dönüşme, bir iş dünyasının dönüşme uğradığını düşünüyorum ki orta bir uzun vadede artık şey böyle beylikler gibi birçok küçük markayı göreceğiz ama burada bir tekrar bir döngüye girecek ve bu insanlar tek başına hani bir yere kadar pazarda var olabilecekler çünkü daima büyük balıklar her zaman o denizde olacağı için. O büyük rakiplerle şey yapmak için rekabet etme tarafında birleşmeye gidecekler ve burada da aslında tekrar bu en başa dönecek gibi gibiyiz. Yani bundan belki bir 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra. Çünkü şöyle de bir şey var. Her ne kadar işte bu büyük istifadır, işte sessiz istifa deseler de yani iş yerenler bunların farklı şeylerle bu yanaklar olsun, çeşitli teşvik şeylerle vesaire bir nevi aslında insanlar orada dolaylı olarak ikna ederek gene yaptıracağını her türlü yaptırıyor. Yani bunun için bunun gibi şartlarda senin gibi işte böyle biraz daha e, aykırı demeyeyim de böyle uyandırma servisi oluşumlar sayesinde bak <gülüyor> insanlar aslında bir nevi hani o tekrar uykuya dalma tarafında farkındalık yaratmaya başladığınızı düşünüyorum ki çünkü bu burada şöyle de bir şey var. Bu e, bu dönemde motivasyon veya bunun gibi içerikler o insanlara etki etmiyor. Yani senin gibi daha agresif, daha gerçekçi ve daha böyle doğrucu şey, içeriklerle aslında burada bir farklı bir yöne gidiş söz konusu ki senin gibi düşünen insanların çoğalması da aslında bir nevi şirketler açısından bir anlamda dezavantaj. Az dezavantaj derken de olumsuz bir şey değil. Şöyle bir de avantajı da var. Onlar için bir gelişim alanı da oluyor bu aynı zamanda. Çünkü insanlar şu an daha geçen bir araştırma okumuştum. Tam kaynağını şu an McKenzie olabilir tam hatırlamıyorum. J y jenerasyonu bir kurumsal bir şirkette Z jenerasyonu startup'larda çalışmaya daha çok meyilliymiş. Bunun en büyük sebebi özgürlükler. Aynen. Z jenerasyonun Biraz daha konuya döneyim bu sırada. Z jenerasyonu bu iş dünyasına girmesiyle birlikte aslında orada bir yetenek kazanımı olsun. İşte bu headhunterları vesaire. işi daha da zorlanacak. Çünkü startupların burada ne kadar düşük bütçeli de, e, kaynakları da olsa düşük bütçeli de olsalar burada yetenek kazanımında sahip oldukları vizyonla, esnek çalışmayla ve diğer sunduğu yanaklarla burada bir nevi öne geçecekler. Yani bu Büyük kurumsal şirketlerin ofislere dönüş baskını bastırmasıyla bu süreçte bu sessiz istifayı da durduramayacakları aksine The Big daha dip dalga bir şeklinde daha büyüterek yaklaşık bir 5-10 yıl içinde daha da ileri taşıyabileceği olasılığını bile öngörebiliriz aslında. Burada öyle bir şey söyleyebilirim. Bunun dışında eklemek istediğim şey de vardı. Bugün onu düşünüyordum gelmeden bugün söyleyeyim diye. Z jenerasyonun da yönetime geçmesiyle birlikte ben artık bu doğru olur olmaz hani tarihe not düşsün diye söylüyorum. Ofislerin artık var olmayacağını her yerden hani her yer ofis konseptine geçileceğini ve Z jenerasyonun daha özgürlükçü ve daha sorgulayıcı tutumu sayesinde aslında insanların daha doğrusu böyle bir büyük markalaşma yerine beylik gibi küçük markalar ve her alanda farklılaşmış küçük küçük markalarla piyasaya devam edeceğimizi ama tabii ilerleyen dönemde bu eğer işte bu olumsuz küresel ısınmadır işte vesaire kaynakların tükenmesi vesaire burada pazardaki kaynakların azalmasıyla birlikte belki çok öngörmüyorum ama belki bu işte tekrar bir araya gelip daha güçlü olup bu kaynaklara hükmetme tarafında bir birleşim olabileceğini düşünüyorum yani şunu özetle geçebilirim daima bir cycle olacak. Şimdi böyle küçüldü, insanlar kendi markalarını kurdu. Yani şur, şuradan örnek verebilirim. Ta bu e, fabrika, fabrikalaşma, bu sanayi devriminden sonra işte teknoloji devrimi vesaire hep en başarılı sonuç olarak günün sonunda. Burada da böyle bir dönüşüm olabilir ama tabii bu kadar... Sert gelen, bu kadar farklı gelen bir Z jenerasyonu varken tabii bu kadar ezbere konuşmak veya net bir şey söylemek de çok mümkün değil. Ki bunu söylerken bile bazen kendi içimde çelişebiliyorum da açıkçası.
0: Evet. Ee, değişik bir kuşak. Ondan sonrakileri ben daha çok merak ediyorum alfayı. Ee, onlar bence ruh hem bizden daha olgun bir sürü şeyi aşmış olarak dünyada bedenlenecekler o yüzden hani onlarla daha da enteresan bir serüvene doğru gidebiliriz. Ee, tabii bizde aralarda hani üniversitelerde mümkün mertebe konuşmaya çağrılıyorum, icabet etmeye çalışıyorum. İşte mentorluk talepleri oluyor yani vaktimden el verdiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, oralarda çok tabii farklı e, profiller de var ama hani şunu görüyorum gerçekten müthiş bir özgürlük ihtiyacı var. Hani bana söyledikleri şey şu, ben beyaz yakalı olmak istemiyorum Deniz Hanım. Ben de diyorum ki acaba hani beyaz yakalı olmak istemiyorsun ama hani girişimci olma konusunda ne kadar hazırsın? Hani girişimcilik nedir? Gerçekten biliyor musun? Hani bir MVP hazırlayıp yatırımcının karşısına çıkmak mıdır? Yoksa e hani yatırım alamadığın zaman ne yapacaksın? Hani orada hayatını nasıl idame ettireceksin? Acaba başka olasılıklar mümkün mü? Ya da yatırımcıyla tereciye tere satarak nasıl bir işbirliği ve ortaklık ilişkisi kuracaksın? Hani buraları kimse konuşmuyor. Sözleşmeden haberin var mı? Arkadaşlarıyla mesela oturuyor iş kuruyor. Tamam mı? Böyle var mesela bakkalar. Sonra... Dostlar alışverişte görsün. Ortaklık nedir bilmiyorlar. Sözleşmenin önemini bilmiyorlar. Ortaklık sözleşmesinin dönemini önemini bilmiyorlar. Bırak şirket sözleşmesine. Hani hukuki boyutta da kendini mesela donattın mı? Ya da bir şeyin değerini nasıl belirleyeceksin? Nasıl müzakere edeceksin? Müşterinin yuları ona mı kaptırmasını izin vereceksin? Ekaunt'u nasıl yöneteceksin? Falan gibi hani biraz daha hayatımızda pişmemiz gereken e, noktalarda e, buraları atlayarak geçtiğimiz zaman da çok acayip e, senaryolarla da karşılaşabiliyorlar. O da ne oluyor? Aslında beraberinde bazı genç arkadaşlarımızda büyük bir depresyonla, büyük bir özgüven kaybıyla sonuçlanıyor. Ben de diyorum ki onlara hani normalde iş hayatında ne olur? Şirkette bir pozisyon olur değil mi? Bu pozisyona gidersin, başvurursun ve bu aslında süreç tek taraflı olur. Karşı taraf bütün şartları belirler. Saat kaçta gireceksin, çıkacaksın, hangi görevleri yapacaksın, kaç para alacaksın mesela her şey bellidir yani. Çok isterse maaşı biraz arttırır. Yani onun dışında çok da fazla bir şey esnemez. Ama peki sen bunun karşılığında nasıl çalışmak istediğini söylüyor musun? Acaba şirketlerle farklı işbirliği noktalarında buluşabilir misin? Böyle çalıştığım ve işe soktuğum arkadaşlar oldu mesela. Hani birebir de destek oldum, yardımcı oldum. Haftada üç gün çalışıp diğer iki günde hayaline e, izin veren, ee, uluslararası şirketler var mesela hani ama bu müzakereleri de yapmaları, öğrenmeleri gerekiyor. Ben kurumsal hayatı istemiyorum diyerekten oranın o entelektüel sermayesinden ve big belki bir fayda sağlayacaksın kendi işini yapmakla ilgili ama hani seni de mutlu etmek önemli. Buradaki sistemi istemiyorsun. Peki sen bunun içinde ne yapabilirsin? Hep yine dönüp bir kendimize soru sormamız lazım. Aslında hani bu sadece Z kuşağı için değil. Hani Bizim jenerasyonumuzda, ben 42 yaşındayım, hala 42-45 yaşında insanlar bu soruları sorup bunların cevaplarını bulmaya çalışıyorlar. Kimileri de bu sistem böyle devam etmiş, böyle gelmiş, böyle gider. Hani eski köye yeni adet gelmez diyor. Ama şunu da söyleyeyim, hani e, tarihlere geçsin. 18 Ekim e, 2022'de bu kaydı yapıyoruz sevgili Sezer'le. Bana bugünlerde kapımı çalan e, kurumsal şirketlerin hepsi yeteneklerimiz kaçıyor, biz ne yapacağız diye geliyorlar. Bakın şu aralar üzerinde tek çalışılan danışmanlık konusu bu. Yeteneklerimiz kaçıyor, biz ne yapacağız? noktası. Genel müdürler dertli, insan kaynakları direktörleri dertli. Kaçan insanın yerine birini bulmak, yetiştirmek hem maliyetli ve o kadar uzun süre alıyor ki gerçekten şu andaki hot topic konusu bu. O zaman hani şirketler olarak biz de şapkayı önümüze koyduğumuzda bizdeki çalışanlarımızla farklı işbirliği modellerine gidebilir miyiz? Onlarla da bir arada olmak istiyorsak bir ilişki geliştirmişiz aramızda, bir bağlılık oluşmuş aramızda. Bunu farklı bir şekilde yapmak mümkün mü gibi hani biraz o korku ve kontrol e, odağından çıkıp gerçekten hani bir sevgi ve geliştirme ve işbirliği tarafına geçmemiz bence e, orta noktada herkesi buluşturur diye düşünüyorum. hani ee, özgür yakalı olurken hani tabii kendimden çıktı falan diyorum ama benim de geleceği öngördüğüm taraftan da bir şekilde bu alanla ilgili bir mesaj vermeye gittim. Çünkü müthiş bir bireyselleşme, müthiş bir özgürlük ihtiyacı var ama bunu yakıp yıkarak, onu suçlayarak, onu tükaka diyerek e, ondan sonra tamamen anarşik davranmak değil ama bulunduğumuz ortamda neyi farklı nasıl yapabiliriz de düşündürtmek hem birey tarafından hem de kurum tarafından. Hani benim de açıkçası dünyanın gittiği seyirde benim çapımı aşan bir konu ama çapımın yettiği kadar bu alanda hizmet edeceğim ve bu alanda hizmet etmeye çok kararlıyım hani gerçekten çünkü ben artık mutsuz, sağlığı bozulmuş ve e, hakikaten işten kopmuş anlamından kopmuş depresyon e, ve hani anksiyete krizleri geçiren insanların iş hayatında kendini ee, mahvetmesine daha fazla gönlüm razı gelmiyor ve bunlardan bir tanesi de bendim zaten. Hani kendime de razı gelmiyor o insan. Ne yapabilirsem çapımı mı niyetliği kadar? İnşallah o çap daha da genişler. Ee, ama olabildiği kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Ee, sevgili Sezer şimdi bütün konuklarıma soruyorum. Sana da soracağım. Ondan sonra sohbetimizi sonlandıracağız. Ee, çok güzel geçti benim için. Ee, senin için özgür yakalı kimdir, nasıl düşünür, çalışır ve yaşar?
1: Özgür yakalı bana göre sınırları olmayan ama sınırlarını da bilen. Bu sınırları da toplumun ona e, aksettirdiği veya bastırdığı normlar değil. Kendi dünya görüşü etrafında şekillenen, başkasının özgürlüklerini sınırlamadan kendi içinde özgür olabilen insandır. Bu iş yaşamında da böyledir, özel hayatında da böyledir, her şeyde böyledir. Ve sadece inandığı doğrulara giden ama bu inandığı doğrular da çok dogmatik olmayan, farklı kontraidealarla e, bu zıt kutuplu düşüncelerle de çürütülürse... Zayıflıklarını orada kapatarak daha iyi yerlere çekerek bir nevi orada kendini geliştirerek aslında bir nevi hani özgürlük sınırlarını, özgürlük duvarlarını daha da güçlendiren insana derler bana göre ve bunu bu duvar dediğim şeyler de aslında iletişime kapalılık değil aslında kendi koruma içgüdüsü olarak söyleyebilirim. Bunları zaten yaptıkça insan daha da özgürleştiğini ve Özgürleştikçe de aslında bir nevi kendi kendine yetebilen ve yet, kendi yet, yetebilen zaten insan çoğu zaman farkındalıklı insandır aynı zamanda bana göre. Ve bu mantaliteye ulaştıkça da özgürleşiyor, özgürleştikçe de aslında sahip olduğu bedenin ona yetmediğini fark etmeye başladığını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha çok hem spiritual hem böyle diğer konularla karmaşık bir cevap oldu ama... Ya bu da bendeki net cevap tam yok. Tam kelimelerle ifade edemiyorum aklımdan geçenleri. Çok karmaşık biraz.
0: Karmaşık değil aslında. Hani benim bununla ilgili bir eğitimim var. Eğitimde <gülüyor> aslında hiç bilmiyorsun tabii bu eğitimin içerisinde nasıl modellerim var, neler geliştirdim. Tam da ondan bahsettim bak <gülüyor> Paylaşırım seninle daha sonra ne olduğunu seni söyle. söyle. Ee, çok önemli. Ee, benim anneannem derdi ki evladım çapını bilderdi. derdi hani. E, çapını bilmek kendi aslında öz farkındalığı. Hani nereye kadar diyeyim, onu zaman içerisinde yavaş yavaş esnetebilirsin. Ve onun içerisinde bir özgürlük alanın vardır. Hani or oranın efendisi sensen ve kendi sınırlarını korumayı bilirsen e, o anlamda o kadar özgürsündür. Ama bu çapı esnetmek de yine kişinin kendi özgür iradesinde olan bir şeydir. Ama bu böyle bugünden yarına hani şu anda 5 santimdim, ertesi gün 525 santim oldum gibi şeklinde olmaz. Hani Bu bir yolculuk. O yüzden o sınırlar konusuna da dikkat ettiğim için ve onun altını çizdiğim için de çok teşekkür ederim değerli katkın için. Zaten benzer şeyleri söylüyoruz. Ben bunları sadece biraz daha modele, metodolojiye koyarak insanlara bir çerçeve sunmaya çalışarak, Bir çerçevenin içerisinde tanımlamalarına destek olmaya çalışıyorum. Hepsi o. Çok teşekkür ediyorum Sezar. İyi ki varsın. Ben bu
1: kavrayamayışıyoruz son günlerdeki
0: Gerçekten hani e, lütfen Brand Planet'i e, sevgili Şahin Sezer Dinçer'i takip edin. E, Onunla kıymetli, özene bezene e, gerçekten emek ve adanmışlıkla e, paylaşımlarını ilgi alanınızda olmayan konular bile olsa bugün mutlaka bence ilgi alanınızda olan bir konu ile ilgili dımağını açacak bir içerikte karşılaşacaksınız. En azından bunun sözünü verebilirim size. E, o yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Evet sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta bir başka sohbette görüşmek üzere. Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.